0: Chegou, fica tudo tá tudo certinho, vai ter live, estamos aqui à disposição, tudo bom com vocês? Como é que tá aí? Cadê? Cadê todo mundo? Eu não tô vendo vocês? Vocês estão aí? Cadê? Bate-papo, né? Então vamos lá pro bate-papo, quero corações, beijos e tudo mais que for possível, né? Quero o carinho de vocês, eu preciso disso para viver. É, gente, e vamos. Deixa eu colocar aqui todo o nosso aparato é, oficial, a legenda para vocês colaborarem comigo, né? Um pobre trabalhador, coitado de mim. O pix do Condinho tá aqui. Condigustavo@yahoo.com.br, né? Não precisa, não precisa fazer nada. Eu sei que a coisa está difícil, está tá difícil para todos nós. É, eu estou aqui com as notícias, eu separei... Não, primeiro deixa eu celebrar vocês no bate-papo, o que está divertido isso aqui? Olha, ao vivo pela, pelo canal do Conde, do, do meu canal, o canal do Condão, TV 247, TVT de São Paulo e Grande Elenco. Ao longo da nossa jornada eu vou falando, viva Rita Linhares! Cadê a Rita Linhares? Oi, cheguei com o amor das minhas vidas passadas. Amor meu, de vidas passadas, adorei. Era bom, né, Vitor Que lembrança que você tem. Que coisa. Adorei. <risos> Maria Noemi. Está aqui, cheio de corações roxos. É, Ellen Cristina Chaves, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não entendi. É, Alex Vieira Lopes, Campos de Goitacazes. Presentes, Zezé França. Seu lindo, você é um fofo. Obrigado. É também que, como é que é o carinho, mordível, olha o Leonardo Tucho, tá vendo? Tá vendo? Você recebe mensagem assim? Recebe, ele recebe, eu sei que ele recebe, todo mundo recebe né Mas aqui a gente tem um brogodó muito, muito especial aqui com vocês é, Viva todo mundo que tá presente aqui, Ana Pimenta, salve povo, grita plenos pulmões, esconde Vamos nessa, olha, tem mensagens fofíssimas aqui que já foram chegando, olha a Marluce Rossi, falou assim, o pontualíssimo Gustavo Conte, é, boa noite, eu sou, eu sou irritantemente pontual mesmo, né? é assim que tem que ser, respeito para o nosso é, coletivo, todo ele. A, a JA tá aqui de novo, ou o JA, eu não sei se é ele ou ela, sou bolsonarista, posso ficar por aqui, eu acho tão bonitinho, eu acabo conquistando bolsonaristas eu me lembro da, daquela outra que vinha aqui, né? Que desapareceu, não sei se foi presa, alguma coisa assim. É, a, a Joseli Menin, né? Joseli, onde você tá, Joseli Menin? Estou preocupado com você, minha filha. Você foi presa? Meu Deus, eu vou pedir para soltar você se você foi presa. A J.A. está aqui, ele curte? Ou ela curte, não sei. Seja bem-vindo, pode ficar aqui. Você nunca foi mal-educado com ninguém, né? nem nada. Pode ficar, a gente vai precisar fazer essa recomposição... Da nossa, da nossa sociabilidade, né? É, Marluci Rossi, boa noite, feliz que o Conde leu minha mensagem hoje no Giro das 11 Ô, Marluci Rossi, obrigado. É, Denise Saltiel, Stobe, Ontem, no final da live, aconteceu um, um vento fortíssimo de arrepiar. Um vento? Aonde, o Denise? Você tá falando da onde? Do Rio Grande do Sul? Vou falar do Rio Grande do Sul também com vocês hoje, já, já. É, vento forte, né, vento forte é uma coisa que assusta mesmo, né é, pois é, é isso Ricardo Barros obrigado, querido urso amigo aqui na nossa, na nossa live do Conde, no nosso coletivo, na nossa celebração, tá chegando mais superchats aqui, eu já vou ler é, Sérgio Capilé, superchat da L é um mantra evangélico, Conde Capilé ficou bravo comigo hoje, no Giro das 11 Capilé o negócio é isso, você acha que eu esqueci? Tem memória de elefante. Eu não fiz a pergunta sua para o pro, pro Luiz Gonzaga Beluso. Mandei para o Beluso a sua pergunta. Se quiser, eu trago as, 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 os desdobramentos para você. Eu vou falar para você, viu, Capilé, que assim, você tem uma dinâmica. Eu, eu respeito a dinâmica da, da entrevista. O Beluso estava tava num plano diferente né hoje, né? Ele tá num plano diferente, tava filosofando e tal. Não ia forçar é, tanto ele, tem que ter uma certa cadência ali, viu? É, fico chateado quando acontece isso. Mas vamos lá, vamos lá, você está aqui. Achei que você nem ia aparecer mais, ficar magoado comigo. Antônio Júnior, boa noite, Conde. Não dá para não vá para cama sem ele. Não vá para cama sem mim. Olha só, eu quero começar. Começar com vocês com um tweet do João Pedro Stedley, tá? O João Pedro Stedley. Olha isso aqui que fantástico, gente. É, João Pedro Stedley tweetou. É, Milhares de gaúchos continuam sofrendo pelo desastre ambiental. Vocês viram algum caminhão do agro entregando comida? Vou falar com a voz do Stedley, né? Vocês viram algum caminhão? Eu não consigo imitar o Stedley caminhão do agro entregando comida, algum caminhão do agro é pop? Olha, isso aqui é fantástico, porque o MST né, já fez um, 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 um volume gigantesco de doações. Olha, Cozinha Solidária do MST já entregou 10 mil marmitas em Encantado, uma das cidades atingidas pelo ciclone no Rio Grande do Sul. É... Prestando apoio às vítimas, como sempre, o MST, né? Como sempre. Hoje eu entrevistei um grande amigo, queridíssimo, que é o Ney Strozak. Ele é o advogado do MST, ele é filho de Sem Terra, o Ney Strozak. É, enfim, cresceu nesse ambiente, né? É, foi aluno da PUC de São Paulo, está apresentando hoje um convênio da PUC de São Paulo com a Escola Nacional Florestan Fernandes, que é do MST para oferecer bolsas de estudo para filhos de camponeses, né, é, e ele contou um pouco do bastidor também, do depoimento do João Pedro Stedile na CPI do MST, o MST é tudo de bom, tudo de máximo de bom, o MST, olha, o MST não quer crescer, mas ele não está conseguindo impedir isso, né, está abrindo o armazém do campo aqui na, na cidade vizinha, São José dos Campos, abriu o armazém do campo em Campinas, vai abrir o armazém do campo no Rio de Janeiro. O armazém do campo é a coisa mais linda do mundo. Quer dizer, o MST é a marca mais... mais é, com maior credibilidade desse país. É uma das marcas mais fortes desse país. Né? É, e aí você tem esse contraste com o agro. Né? Olha só que coisa. Cadê o agro? Quando você tem... Quando você tem tragédias no Brasil né, dessa natureza, né, tragédias naturais dessa natureza, como a do Rio Grande do Sul nesse momento, a de São Sebastião, a pandemia, cadê o agro? Cadê o agro que fatura tanto? Não colabora com nada, mas nem um dinheirinho para ajudar vítimas. Né? É nojento isso, tem que denunciar. Né? o agro, o João Pedro Steldi está certíssimo, e o MST está é, tá junto das vítimas ali né? para que todo mundo supere o mais rápido possível. É, a tragédia do ciclone das enchentes provocou 46 mortes, é, agora acho que são nove pessoas desaparecidas, foi feita uma recontagem ali é, da, do, dos desaparecidos pela, pelas autoridades, é, são 93 municípios gaúchos afetados, 4.794 pessoas desabrigadas, 820 mil pessoas desalojadas, quase um milhão de pessoas desalojadas. Está chovendo agora em Porto Alegre? Está chovendo agora na região? Na região ali que foi afetada? Pois é, eu, eu, eu vi que estava chovendo. A previsão é de uma chuva realmente é de uma milimetragem alta. Vamos ficar atentos aqui, porque agora também as autoridades estão todas ali realmente agora pode ser mais o susto do que um outro problema né é, 924 pessoas feridas desabrigados estão recebendo assistência em ginásios prédios públicos e privados e a cozinha solidária do MST ajudando todo mundo né é, já entregou mais de 10 mil marmitas nas comunidades mais afetadas pelas enchentes dezenas de pessoas do movimento acampados e assentados integrantes do elevante popular da juventude se deslocaram para ajudar na produção. De alimentos. Quer dizer, o MST não doa só as marmitas, ele vai. As pessoas vão até lá. Né? Quero ver comentários sobre o MST no bate-papo daqui a pouco. hein? Gratidão pelo que significa esse movimento para todo brasileiro. É, aqui, o Marildo Molinari, que é o assentado, viemos para essa tarefa humanitária com quantidade expressiva de produtos da reforma agrária produtos orgânicos vindo de cooperativas dos assentamentos do MST na região metropolitana e ficaremos aqui. É, solidariedade faz parte do acúmulo histórico da entidade. Sempre recebemos solidariedade quando nossa turma está nas marchas e ocupações. Agora estamos devolvendo para a sociedade tudo aquilo que nós podemos fazer, o sentimento de gratidão do MST. Né? Sabemos que é, um pouco diante, que é pouco diante de, da tragédia que está ocorrendo aqui. Chega a ser difícil explicar a dimensão a gente também... Né, é complicado o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A maior tragédia do natural do Rio Grande do Sul. né? É, é uma coisa terrível. Quem quiser somar na ação do MST pode contribuir doando qualquer valor. Olha, tem o Pix do MST aqui. Eu vou colocar na tela para vocês. É óbvio, né? Uh, em vez de contribuir para mim, hoje, contribuam para o MST. Com toda certeza desse mundo. Porque... Olha aqui, eu vou colocar na tela. O CNPJ do Pix do MST. Confiram lá, né, se vocês colocarem a CNPJ, mas certamente o CNPJ está correto, tá aqui no, no portal Brasil de Fato, que é, é mantido dentre outras forças pelo MST. O CONSEA está mobilizando, está mobilizado na criação de cozinhas solidárias na região principal necessidade agora é, dos desabrigados é, e dos atingidos por essas chuvas são produtos de limpeza, tá? É, se alguém quiser fazer doação, enfim, encaminhar alguma coisa. Uma coisa que eu sempre aconselho digo para vocês também, o site do MST é um site, mst.org, né? É muito simples decorar. É, lá você encontra tudo o que está acontecendo no Brasil, é um site muito bem é, administrado, muito bem clicável, é, e as campanhas que o MST faz também, você pode contribuir a partir dali. Né? Cestas de alimentos doadas pela Conab ao Vale do Taquari já estão elagiados. É, as coisas estão chegando, São, foram 5 mil cestas anunciadas pelo presidente da Conab na quarta-feira. Conheço o presidente da Conab, ah, o EDH Preto, é o EDH Preto que foi candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Quando uma primeira comitiva do governo federal visitou as áreas atingidas, entre os alimentos que serão entregues às famílias estão arroz, feijão, leite em pó, farinha de trigo, macarrão e fubá. Você vê que as pessoas que foram atingidas ali, elas é, não têm não tem reserva de dinheiro, né? A pessoa vive com... Ela trabalha para viver, vai rolando, né? Aliás, todos nós somos um pouco assim... Mas ali nessas, nesses circuitos do povo trabalhador espalhados pelo Brasil, eles têm a casa, eles constroem a casa, quando muito, com muito esforço, compram um carrinho, né? É Velhinho, para ficar ali para ajudar, é, é tudo muito tudo muito austero, né? É, eu sei como é que é isso, né? Minha família foi, foi uma família simples, assim, nesse sentido. É, quando, na minha infância, na minha, na minha adolescência. A gente, a gente tinha cuidados. Agora, com muita dignidade, né? com muita dignidade, sempre generosos, é, oferecendo é, ajuda também. Esse, esse povo é o que mais ajuda no Brasil. Né? O povo está muito mais que bilionários, milionários, agronegócio, né? é, é, essas empresas que fazem... É, campanhas de fachada para fazer lavagem de dinheiro e, e para para ficar para para não pagar imposto de renda né não vou dizer qual né mas tem né tem campanhas nacionais e tudo mais olha peguem um exemplo do MST não precisa de mais nada né não precisa de mais nada nesse país é, então fica aqui a nossa gratidão fica a nossa cobrança para o agro que tem tanto dinheiro que consegue pagar propagandas no intervalo do jornal nacional caríssimas, né? Um milhão de reais o, o dez segundos de propaganda, né? Paga e faz a música, o agro é pop, não sei o quê. Cadê a ajuda para o povo brasileiro, né? Cadê a colaboração? Cadê a contribuição? O que, que vocês oferecem para o povo brasileiro? Está dito aqui, está cobrado e vamos continuar cobrando cada vez mais forte. Gente, vamos seguir aqui, deixa eu colocar no bate-papo para vocês uh, o, o Pix do MST, está aqui, está é, chegando, está chegando aí para vocês, chegou, se precisarem é só me pedir aqui de novo que eu coloco uh, informações aqui na tela e no bate-papo, Deis Toledo Carrillo, muito obrigado pela presença aqui. Uh, Zezé, a Zezé França tá cheia de, de dengo comigo, né? A toquinha vermelha ali... Ô, Zezé! Faz assim que eu fico mal acostumado, Zezé. Que coisa! Já vou falar do, do... do... Braga Neto, né? Pegar o Braga Neto, finalmente. Olha, aqui Dilma Lazar salvar do Recôncavo Baiano... Sabará? O que é isso aí? Salbara? É, aqui, deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Vivo MST. Olha ah lá, a Mônica Silva contribuiu. Lúcia uh, Nara Reis. Muita chuva e vento aqui no Rio Grande do Sul, próximo a Gramado. Lúcia Vovó, 72% deles, 72 deles votaram no Boço. Pois é. É, Isabel Cristina Joy. MST produz comida de verdade sem venenos. Olha, Isabel, que linda. Um beijo, Isabel. Meu Deus, vocês são demais. Ana Maria Braga, admiro muito quando faz referência à origem simples. É, bom, vamos falar do Braga Neto? Vamos chegar nesse... Olha, gente, cada vez mais... Vou te contar. É, as autoridades brasileiras não vão deixar pedra sobre pedra. Olha, com toda a nossa, com todo o nosso ceticismo estrutural, porque o brasileiro tem ceticismo estrutural, né? Nós temos racismo estrutural, machismo estrutural, homofobia estrutural, ceticismo estrutural e outras coisas mais estruturais. É, e o ceticismo é aquele aquele sentimento que nós temos assim que, ai, não vai dar em nada, isso aí, né? Isso aí é pior, né? Tudo vai acabar em pizza. Nós temos isso. Aliás, nós não. As elites, né? As elites e, e, e um rescaldo burguês, né? Que, 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 são, que somos nós, né? Nós somos uma espécie de rescaldo burguês, povo trabalhador mesmo, né? Tá tão, tão concentrado em sobreviver que mal tem tempo, condições de cultivar algum tipo de ceticismo estrutural. Nós temos, até porque é uma coisa chique, né? Você fala assim, ah não vai dar em nada isso aí isso aí governo é tudo corrupto política corrupta as pessoas as nossas que pessoa inteligente que pessoa que pessoa consciente né é isso né um pouco simulacro de uma consciência política que é, se espraia é, por essa sociedade complexa tomada em grande medida pela falta de ética das nossas elites né é, vem de cima para baixo né quando a gente vê Povo trabalhador, assim, por alguma razão despolitizado, ignorante, é porque a influência vem de cima para baixo. As elites brancas contaminam o brasileiro, né? Contaminam o povo trabalhador é, com, a, com os seus princípios imorais, né? Não são nem princípios. É, bom, feito o desabafo, dizer o seguinte, nós estamos em outro momento, né? A polícia federal não vai deixar barato, não vai ter anistia para os militares. Gente, pensa comigo. Há quatro anos atrás, quando um militar, um general, tuitava, né, dizia alguma coisa assim e tal, o Brasil tremia, tremia de medo. Nossa, lá vem os militares, eles vão dar um golpe, a gente vai ficar acabado. Não era assim? Era assim, né? um militar tuitou alguma coisa. Teve aquele tweet lá do, do general Vilas tudo mas hoje, se o um militar tuitar é igual a cocô de passarinho, ninguém liga mais pra esses merdas. Isso é tão bom, isso é emancipatório pro Brasil. Por mais que a gente fique... É, 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 é indignado ah, vai ter anistia, vão perdoar é, o Mauricídio vai acabar no Mauro? não vai acabar no Mauricídio, nós acabamos de ver o Braga Neto né, enlameando ainda mais a imagem das forças armadas que nunca foram lá, grande coisa mas agora a situação está é, é, crítica para eles, está crítica para os militares, os militares eles têm que é, é, jogar as mãos para os céus, agradecer que o Lula não, não, não vai tratorar em cima deles. Eles estão agradecidíssimos por isso. O Múcio está ali para amortecer essa situação. Né? Os militares, ele, tudo que eles querem agora é, que eles, é serem esquecidos. Né? Serem esquecidos, recuperarem parte de, de alguma reputação que um dia lhes foi é, é, natural. Né? É, mas eles estão desmoralizados. Se um general tuitar qualquer coisa agora, o clube... Cadê o clube de, de, do militar? Cadê o clube? <risos> Ninguém quer saber dessa merda mais. Né? O clube está lá, aquele aqueles bando de é, é, brocha de pijama lá. Vai ficar lá, fica lá, andando de chinelo lá. E não enche o saco da sociedade brasileira, que é vibrante, que é jovem, que quer ir com tudo que é jovem em todos os sentidos, né? Estou usando o sentido, não só o sentido biológico, fisiológico, mas o sentido é, de querer garantir o futuro. Então, eu estou vendo, nós estamos vendo isso acontecer. Nós estamos vendo isso acontecer. Não vai ter perdão. Praga Neto, o, o, a delação do Maurocide vai trazer novos nomes, tem muita gente falando já em quatro generais que vão estar ali na lista de delação dele também muita fofoca em Brasília já falei para vocês desde ontem né para tomar cuidado que em Brasília tá, tá um volume muito grande de mentira de fofoca né para truncar e, e, e digamos jogar pressões em nomeações etc e tal Então é, eu tô bastante feliz com essa com essa situação com essa notícia do Braga Neto vamos trazer a notícia do Braga Neto aqui, para vocês. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá bom? Vocês estão bem? Deixa eu boca um pouco d'água. Então, só para só confirmar, para reforçar, nós estamos tendo tudo neste momento no Brasil menos apontar para anistia de militares sinto muito né os militares estão é, com vão pagar pelo que fizeram no país polícia federal deflagrou hoje por ação perfídia que apura supostas fraudes de membros do gabinete da intervenção federal no Rio de Janeiro intervenção ocorreu em 2018 só lembrando vocês, a né? intervenção federal começou no Rio de Janeiro, um mês depois, a Marielle era assassinada com quatro tiros na cabeça. tá? Um dos alvos dos federais é o general Walter Souza Braga Neto, que foi o interventor nomeado por quem? Por Michel Temer. Aliás, foi um acordão ali por baixo do pano, o... o... O Pezão teve comigo aqui um tempo atrás, ele me contou essa história, já não me lembro mais, mas foi, não foi exatamente o Michel Temer que trouxe o nome do Braga Neto, né? Bom, são cumpridos, foram cumpridos hoje 16 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Braga Neto não foi alvo de mandado, mas... É, teve o sigilo telemático quebrado, né? É, as irregularidades, nessa fase, diga-se de passagem, né? Nessa fase, mas ele é um dos alvos, né? as, as irregularidades envolvem a aquisição de mais de 9 mil coletes balísticos que teriam sido superfaturados em 4,6 milhões de reais. A empresa que forneceu o material é a CTU Security. É, a operação, uma empresa americana, operação é uma resposta ao alerta passado por autoridades dos Estados Unidos ao investigar a morte do presidente do Haiti, Jovenel Moise. Olha só. CTU Security ficou responsável pelo fornecimento de logística militar para executar e derrubar Moise e substituí-lo por Christian Sanon, um cidadão americano haitiano. As autoridades... Olha, o Haiti foi o um embrião... É, da mais demoníaca articulação dos, das Forças Armadas Brasileiras com o subproduto também do, do, do estado profundo Deep State estadunidense. Né? É, muita coisa começou ali. Ainda bem que tem autoridades nos Estados Unidos também que é, podem escapar um pouquinho da curva para trazer investigações... É, as autoridades americanas, norte-americanas, estadunidenses, descobriram indícios de irregularidade e informaram as autoridades brasileiras. A empresa é, se, celebrou o contrato com o Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro após a dispensa de licitação no valor de 9 milhões e meio de dólares, ou seja, 40 milhões de reais no câmbio da época, tendo recebido integralmente o pagamento do contrato. Além dessa contratação, a Operação Perfide investiga o conluio de duas empresas brasileiras que atuam no comércio de proteção balística e formam um cartel nesse mercado no Brasil. Então, é, nós, nós estamos assistindo é, o trabalho correto. né? Eu tô, confesso que estou positivamente surpreso. Quem esperava que o Braga Neto ia estar tá é, como alvo de uma operação da Polícia Federal a essa altura do campeonato, logo depois do acordo de colaboração premiada do Mauro Cid. Né? É, então, é, as coisas estão acontecendo. Não, não vai sobrar ninguém. O governo faz, são negociações aqui, e, e aperta dali, e afrocha daqui, mas concretamente o que está sendo apresentado é, na dimensão de investigação de militares da ativa ou não que violaram né, é, certas, certos, certas regras né, do, da nossa, do nosso código penal, por assim dizer é, eu creio que dessa vez nós vamos puni-los todos e outra coisa é, as Forças Armadas, a farda do Exército e isso é triste, isso é lamentável, ela virou sinônimo de corrupção agora. Né? O Brasil já passou por todas as etapas né? de ah, demonização, criminalização não sei do quê, corrupção para lá, corrupção para cá. Antes o, 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 o terno e gravata, né? o colarinho branco, era um pouco sinônimo de corrupção. Né? Agora é a farda. Agora é a farda. Isso é terrível, porque muitos militares honestos, porque eles existem, né, é, vão pagar esse preço. Né? Eles se meteram com Bolsonaro, é, mas não só isso, eles também praticaram é, atos golpistas durante essa extensão toda é, de mandato catastrófico da, da quadrilha Bolsonaro. E agora a imagem das Forças Armadas está no pior momento da história não sou eu que estou dizendo isso, a Quest lançou recentemente uma pesquisa nesse sentido, enquanto nós vamos ter mais pesquisas também para ferir esse termômetro, né? Então é lamentável, a imagem está péssima e eu acho que o que resta às Forças Armadas é fazer o trabalho delas agora. Eles não têm a menor condição agora, nem se eles, se eles quisessem dar um golpe agora, eles estariam ferrados, né? não tem condições, não tem força, não tem apoio, não tem nada. Isso é muito bom também por outro lado. Né? Porque forças armadas com a imagem no, no, no chão, no limbo, na lama tóxica, é, isso, isso é, quase que é um bloqueio a tentativas de golpe por parte desse segmento no Brasil. Como é que eles vão dar golpe agora sem apoio da população? Porque lá atrás tinham um apoio, né? 64 tinham um apoio até recentemente, ainda tinha um apoio ali, Resíduo Alto Agora não tem mais. Agora acabou, meu querido. Agora acabou. Agora é páginas policiais. Vamos lá. O que vocês acham? Estou exagerando? Hã? Vamos ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo. Vamos ver. Ana... Franco Toledo, querido Conde, fale Polícia Federal com, sobre o ministro da Justiça achando a cooperação com a Suíça. Tem isso também com a relação da Lava Jato, né? Sendo que havia negado notes, notes, fortalece os lavajatistas, o que você acha? Calma que eu já vou chegar lá, querida Ana Franco, um beijo para você. Diego Silva, caçapava para o mundo, São José dos Campos é um saco. <risos> São José é legal, como assim um saco? Érica Flischer. Fischer, Fischer, Obrigado, querida, pela colaboração. É, DJ Mané. Conde, o agro é pop nos acampamentos golpistas. Grande DJ. É o DJ Mané. Está aqui, ó, todo estiloso aqui. Obrigado pela presença, pelo carinho. Wagner Vaner Boeri. Eu quero saber a é do babado do Braganeto. O Cid vai ter que voltar a delatar essa quadrilha mafiosa multifuncional, multinacional. É, Carlos Tinoco, já mandei o Pix Obrigado por publicar o Pix Terra Livre Valeu, Condão Obrigado, Tinoco é, Rejane Maria Stutenbeck solidariedade, solidariedade sempre Solidarité Ima Olha só o alemão chegando aqui Solidarita Como é que se pronuncia isso? Meu, eu sabia antigamente, né? Solidarité Solidarité Ima é, Eu lembro do... Do, do capitão nascimento no Tropa de Elite, né? Estratégia em alemão. Estratégia. Não, isso é em francês. É Sibele Delphi. Obrigado. Diego Silva, Caçapá o Mundo. Do Como é que eu já li isso aqui? Você botou de novo, querido? Gabriel Bezerra. O Nassif está preparando um xadrez sobre o esquema, sobre o esquema. Barra pesadíssima. Sim, sim. Pedrinho, Pedro Antônio Cândido, condão você é excelente avaliando através da linguagem dos fatos midiáticos e comportamental. Mas o que será que não estamos vendo e percebendo? Queridão, ah, Pedro, 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 estou comendo biscoito, Pedro. <risos> o Pedro amou, viu? Pedro e Nádia me trouxeram aqui um, um punhadinho de biscoito que só a Nádia sabe fazer, companheira do meu querido Pedro Antônio Cândido. Estamos felizes da vida, viu? E o doce de laranja também é uma coisa de louco aquilo lá. Que quanto doce que você me trouxe? Como é que eu vou comer aqui? É muito. Vou ter que dar uma festa aqui para todo mundo comer o doce. <risos> tá bom? Bom, é, vamos, vamos para. Eu acho que o, um dos, dos. das questões que a gente precisa enxergar, que está pouco visível, é justamente o. A história implacável com relação às Forças Armadas brasileiras. As Forças Armadas Brasileiras estão tendo nesse momento o que elas merecem, né? Eles ainda gozam de privilégios? Gozam. Ainda tem todo, mas assim a, 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 a credibilidade deles evaporou, desapareceu, né? É, e é uma situação agora que, inclusive, nos dá uma garantia, né? Porque enfraquecidos desse jeito eles não vão poder nos ameaçar mais como vinham nos ameaçando, né? Essa... Claro que não é todas, to, não são todas as Forças Armadas, é um segmento, né? É um segmento que está é, conectado ainda com as atrocidades da ditadura militar. É, a gente se livrou desses canalhas, acredito. Olha, eu vou trazer mais informações. Tem muita coisa que a gente precisa... Outra coisa importante, Pedrinho, você que tocou nesse assunto, do que, que a gente não está vendo, né? Por exemplo, hoje o governo... O governo não. O Congresso tá levando, levou para a votação uma reforma é, eleitoral, né? Eu vou trazer aqui para vocês. E é uma coisa que é uma vergonha, né? Um pacote para favorecer políticos avançou relator da, da anistia, é uma anistia né? É, partidário eleitoral, diz que cortar verba de negros simplifica. Esse negócio está começando a virar um monstro. né? É, vamos trazer aqui a notícia para vocês. A Câmara dos Deputados avançou com duas iniciativas de mudanças nas regras eleitorais de interesse de partidos e políticos com a intenção de aprová-las a jato, para valer já nas eleições municipais de 2024. Uma é a mini-reforma eleitoral, que deve ter sua urgência aprovada nesta quarta-feira, 13. A proposta, composta de dois projetos de lei, abre brechas para afrouxar a aplicação da lei da ficha limpo e da lei da improbidade administrativa, entre outros pontos. Já a chamada PEC da Anistia, que teve seu relatório protocolado na manhã dessa terça-feira, visa conceder o maior perdão da história a partidos políticos. No texto apresentado, o deputado Antônio Carlos Rodrigues, que é do, do PL de São Paulo, confirmou a proposta de corte de mais de 50% da verba de campanha a ser de, destinada a candidatos negros sob o argumento de que isso vai simplificar o processo eleitoral. Olha, isso aqui, gente, só mobilização social. Não adianta a gente pressionar via live, via internet, TV, nada disso. Né? Eu, imprensa, quer dizer, imprensa não, nem, nem pressiona mais nada, imprensa convencional. Né? Isso aqui é só mobilização social. E é uma vergonha isso. E o governo tá, tem alguma articulação ali junto. Vamos, vamos, vamos avançar aqui. Em sua justificativa... Rodrigues afirma que o corte do dinheiro destinado a pretos e pardos tem o objetivo de tornar mais simples a regra tendo em vista que, em sua visão, a determinação do STF, da de distribuição proporcional ao número de candidatos negros, é complexa. É aquela coisa, é difícil né, preencher com candidatos negros. É difícil preencher com candidatas mulheres. Eles acabam fazendo mulheres de laranjas né? É, é, e, e fica uma situação complicada. Então, eles querem sair dessa complicação. Agora, e, e a, a nossa isonomia? Né? Como é que fica a questão democrática? E também temos de cobrar o governo, mas não só o governo. Nós temos de cobrar o, o, o Congresso. Cobrar o Congresso. né Parece-nos complexo o sistema de aferição criado pela Suprema Corte para dar concretude à sua decisão. A nosso ver, para que o sistema funcione adequadamente, deve estar presentes os atributos da simplicidade, objetividade e transparência. Isso aqui é, é como é que se diz? Embromation, né? É a famosa embromação, né? Diz, diz, diz e não diz nada. É o princípio da simplificação? A nosso ver, olha só o que, que o cara diz, ó. Para que o sistema funcione adequadamente, devem estar presentes os atributos da simplicidade, objetividade e transparência. Isso aqui é enrolação da, das graves. É? A partir desses requisitos, estamos a propor que o um mínimo de 20% dos recursos de origem pública recebidos pelo partido seja destinado a candidaturas de pessoas pretas e pardas. É um sistema simples, de fácil compreensão por todos e, principalmente, execuível. Por decisão do STF, os partidos precisam ter distribuído a bilionária verba da campanha de 2022, que é bilionária mesmo, né? Na casa dos 5 bilhões, né? de forma proporcional ao número de candidatos brancos e negros, pretos e pardos. Ou seja, naquela disputa, os negros deveriam ter recebido 50% da verba eleitoral de 5 bilhões. Eles não querem dar 2,5 bilhões e para os negros. É, é isso que está acontecendo ali. É, o descumprimento pelos partidos foi um dos motores da apresentação da PEC da Anistia. É, pacote eleitoral que o presidente da Câmara, Arthur Lira, pretende aprovar nessa semana precisa do aval da Câmara e do Senado para uma promulgação ou sanção até o próximo dia 5 para valer em 2024 e as duas casas estão dialogando para que esse prazo aconteça. Eu quero ver onde é que está o PT nisso aqui, porque ele está nisso aqui. né Na mini reforma eleitoral, uma das alterações previstas permite, por exemplo, que um candidato concorra mesmo se já tiver revelado um segredo de Estado, frustrado uma licitação pública em benefício próprio, etc, etc. O trecho, no entanto, aqui, o dispositivo foi criado para, por, por poder inviabilizar a penalização, inclusive de candidaturas que tenham fraudado a própria cota de gênero. O trecho, no entanto, que foi incorporado ao texto da PEC da Anistia, que é defendida pela presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffman, e assinada pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães. Tá? Então, assim, calma, né? Calma. O PT parece que tá um, existe um movimento coletivo amplo, geral e restrito, né? Talvez, como sempre, só o PSOL esteja contra essa mini-reforma eleitoral. O que fazer? De decepção com o PT? Eu acho que é mais complexo do que isso. Nós precisamos pressionar. Né? É, uma, é uma situação vexatória, ao meu ver. Vai ficar muito feio muito feio, é, ainda mais numa discussão de representatividade dos negros e tudo mais, isso acontecer nesse momento e o PT ir junto, é complicado. Bom, nós estamos aqui para trazer os fatos, né? É, bom, tem a PEC das Mulheres, terceiro, proje terceiro projeto do pacote, pretende estabelecer uma cota mínima de cadeiras no Legislativo de 15%, patamar inferior ao que a bancada feminina conseguiu eleger para a Câmara dos de Deputados em 2022, é, nós temos 17% da Câmara de mulheres, né são 91 mulheres, uma Câmara com 503 deputados. É, esses percentuais subiriam ao longo das eleições, mas o texto ainda não está fechado. O PSOL indicou que deve apresentar um destaque para impedir que a proposta incorporada da mini-reforma de, se se de fato inviabilize a punição às fraudes eleitorais. É, enfim... É, eu vou parar por aqui, senão a gente não acaba mais esse tema hoje aqui, mas eh, a lição que fica dessa articulação que se desenrola nesse momento em Brasília é, primeiro, ninguém é inocente, né? os partidos têm seus interesses, querem manejar essas verbas partidárias eh, a seu bel prazer. Uh, agora... Nós temos uma sociedade, a sociedade precisa, precisa gritar. Se você concorda com isso, ótimo. Né? É só ficar feliz em casa, de braço cruzado, assistindo televisão, a live do Conde no sofá. Mas eu acho que isso é muito... É muito o desgaste, o preço, né? o preço que vai ser pago por aprovar uma mini-reforma dessa, diminuindo a participação de negros e mulheres a essa altura do campeonato, quer dizer, é algo... É o um preço muito alto pode prejudicar, pode tumultuar a conexão é, com as bases. né Aliás, já deve estar tendo impacto nesse sentido. Fica... Agora, o que fazer? É, é, é lembrar também que um governo não é só o governo, não é só a equipe, não é só o presidente. É composto por vários partidos. Né? E a... a o poder público brasileiro é isso que tem que ficar cada vez mais claro quer dizer não é só o executivo é o legislativo nós temos de pre... nós temos de é, pressionar né a gente pressiona o Lula para algumas coisas pressiona o Ministério X para outras mas tem que pressionar o Congresso também Congresso que tem que ser pressionado para que a gente possa é, é, fazer valer a nossa representação nós votamos nesses caras né é, então nós temos que fazer valer aprofundar o debate é, ir para Brasília como fazem os indígenas, como fazem as camponesas, a marcha das margaridas que levou 100 mil pessoas para lá com essa pauta né, estampada nos cartazes é, que vão ser erguidos pelas nossas mãos né? então é essa esse é, um, é uma notícia complicada né? Vamos lá. Pelo mais comentário aqui, Tiago Silva, Caçapava é cidade de simpatia, mas rodeada de milico. São José é só pagar pau de milico e nem simpatia. Vocês sabem o seguinte, deixa eu contar um segredo para vocês aqui, para o Tiago Silva. O apelido de Caçapava é cidade de simpatia, cidade de simpatia. Mas é irônico, é irônico, porque justamente porque é uma cidade contaminada pela caserna, pelos militares que não são nada simpáticos, né, então me contaram isso, né, que isso tem a ver com lá com os anos 50, as pessoas vinham aqui em Caçapava e eram todas assim, os militares não gostavam dessa, né, de ninguém por aqui, então assim, Cidade de Simpatia foi irônico, justamente nesse ponto que você tá tocando aqui, viu, aí hoje, é, o tempo passou, as pessoas até que ficaram simpáticas, né? Então pode ser verdade isso que você está falando. Pedro Antônio Cândido, que ótimo que gostou dos presentinhos, ficamos felizes e o Pedro sobrou um pouco de biscoitos para ele. Eu não posso nem pegar, senão ele briga comigo. Acho que as Forças Armadas vão continuar agindo. Abração, abração. Pode ser que sim, mas é, em vista de tudo que está ocorrendo, em vista dessa investigação aí é, dirigida ao Braga Neto hoje, eu tive a certeza né, que... A coisa está muito difícil para eles mesmo. Vamos lá! Tudo bem? Vocês também estão passando bem a semana? Hoje tem jogo do Brasil, né? Daqui a pouco. Aliás, já está sendo. Quanto que está o jogo do Brasil, hein? O jogo do Brasil, tem tá alguém vendo aí com, com, com duas telas aqui, assistindo a live do Code, vendo o jogo do Brasil? É, reforma eleitoral libera doações em PICS sem necessidade de CPF. Olha só o que está que por acontecer, gente. É, a mini-reforma eleitoral finalizou redação de dois projetos. É, esses projetos estão em discussão entre os líderes dos partidos, na residência oficial do presidente da Casa Arthur Lira. É, eles quer, vão querer votar tudo isso na quarta-feira. Tá zero a zero, né? Zero a zero, Brasil e Bolívia, aqui ao vivo na Live do conde é, os deputados estão propondo uma série de flexibilizações nas regras para as eleições de 2024, abrangendo aspectos como o uso do fundo eleitoral, prestação de contas e a cota de gênero. Bom, tem mais esse detalhe de o PIX sem necessidade de CPF. Vocês já imaginaram o que, que vai ser liberar doação para a campanha via PIX sem necessidade de, de CPF? Quer dizer, vai ser... Eu estou... Eu, eu oh, cadê o... O governo tinha chamado a Esther Dweck, que parece que é uma das maiores né, gestoras da galáxia, né? Esther Dweck. Você está vendo o que está acontecendo, Esther Dweck? Ninguém vai dar um alerta em ninguém? É? Vamos para essa bagunça toda? Né? Carnaval geral, né? Volta tudo o que era antes, né? Ah, financiamento privado, público, dinheiro público, mais financiamento privado, aquela bagunça toda. Não, cota para os negros e mulheres? Não, isso aqui a gente põe, joga para o canto. Vamos dividir esse dinheiro entre a gente aqui? Meu, vai dar problema isso aí. Por favor, cadê o compromisso do, do grupo que a gente elegeu? Eu sei que é a pressão do Congresso, mas a gente está vendo o Partido dos Trabalhadores operar nessa direção também por favor, eu vou, tra vou chamar alguns integrantes do PT para explicar isso para a gente, porque daí tem sempre tem uma explicação, né? Não, veja bem, porque isso, na verdade, é um, é um, é um processo que é, é para deixar o partido com mais independência. Sempre tem uma explicação, né? Mas, no fundo, não dá. Não dá. Pelo que eu estou vendo aqui, está difícil. E ninguém discutiu isso com a sociedade. Eles discutem isso ali nos corredores do, 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 da Câmara, né? Rapidinho, rapidinho, não vão votar, vão votar, vão votar. E pumba, quando você vê, já votou. É que... e, e o governo e o partido, né? O partido democrático que a gente se identifica, tá lá. Gente, socorro, né? Vou mudar para o Paraguai. Pediram para para falar aqui da questão da Suíça, antes de falar da Suíça, olha só que curioso, né? É, pessoal, né, sobretudo os artistas de Hollywood, né, ficam o Brad Pitt, o Leonardo DiCaprio, né? É tudo tudo burrinho também, né? Não é mole, né? Esse pessoal, da esse, ah, Sigourney Weaver, né, James Cameron, né, vai conversar com esse cara cabeça desse tamaninho assim, do ponto de vista político, né? Eles apoiaram demais o Zelensky. Ai, ah, Zelensky, Zelensky, Zelensky para lá, Zelensky para cá. Zelensky tá tomado também pela corrupção. 80% dos ucranianos sabem que Zelensky é corrupto. É mole. Olha, tem um, um analista que diz que esse último G20 deu uma, uma mostra de como Zelensky está isolado. Tá? Bom, olha só, uma pesquisa recente da Fundação é, Iniciativas Democráticas do Centro Razumkov Huzum, e do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, eles têm, Instituto Internacional de Sociologia, realizado em julho, em julho e agosto de 2023 revelou que a popularidade do presidente ucraniano Zelensky está em declínio dentro do seu próprio país, com 78% dos entrevistados, apontando como culpado pela corrupção no governo das Forças Armadas. Pesquisa ouviu 2000, 2.011 pessoas em todas as áreas não ocupadas da Ucrânia e não apresentou margem de erro. Bom, é isso, né? A, é, o fato, aquela história que o Lula diz, né? a verdade vencerá, a verdade vence. A verdade aparece. Ela aparece sempre. E, e com relação aos eleitos, que ela está ela aparecendo agora. Para o grande público, vamos dizer assim, porque a gente já sabia quem era o Zelensky, né? é, todo mundo aqui que, enfim, com dignidade né? de, de, de observação, já sabia do que, que se tratava aquilo ali. É, agora, o problema é o seguinte, a verdade vence, só que enquanto ela vence, a, as mentiras voltam a aparecer, por isso que a mentira é sempre reabastecida na sociedade, né? porque a verdade vai vencer. Então eles precisam jogar mentira o tempo todo. É mentira oficial, mentira da Folha de São Paulo, mentira da Rede Globo, mentira não sei de quem, mentira da, 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 da Bloomberg, né? das agências é, britânicas de, de notícia. É mentira, mentira, mentira. Aí passa 5, 6, 7 anos, às vezes 20, a verdade vence. Mas daí você já, já tem uma nova safra de mentira. É isso, é a colheita da mentira e da verdade. Esse processo que se replica o tempo todo no mundo todo a gente precisa se precaver, se vacinar um pouco contra isso, tentar sair um pouco dessa mesmice. O Brasil, você sabe o que eu, eu sinto tanto? O Brasil, olha, pessoal, dá o like aqui, o pessoal tá falando que tá em pouco like, por favor, o like e inscrições no, no canal também, no canal do Conde, hein? Inscrições no canal do Conde aqui, por favor, hein? Por favor, hein? É... E, e, e os likes também e, e os superchats que eu vou ler daqui a pouco nessa sequência, a gente já tá quase chegando no fim da live, mas é, o Brasil tava tava tão bom né lá nos idos de 2012 né Dilma Rousseff no primeiro mandato o Brasil bombando sexta economia do mundo vem, o Brasil saiu do mapa da fome todo mundo empregado nesse país né e a gente tava pronto para dar o próximo passo que era né cuidar, entender, né, mudar a dimensão da população carcerária, da, do sistema carcerário brasileiro, que é um dos mais desumanos do planeta, né? é, com muitos, muitos é, é, jovens negros presos por, por, por nada, né? por roubar uma bolacha, uma coisa desse tipo, para comer, diga-se de passagem, é, mas a gente estava no caminho, né? quer dizer, o golpe, ele, ele nos atrasou, embora o Lula... E, e esteja fazendo muitos avanços e muitas coisas, mas é um, é um atraso né, espiritual subjetivo que é não sei se ele pode, pode ser recuperado. Estava né? tudo tão bonito, foi tão doloroso ver a Dilma Rousseff sofrer um golpe violento como aquele lá. Por isso que a gente tem de é, reescrever a história de fato. né? Foi golpe, foi violento, foi ilegal. É, e o Brasil deve desculpas a Dilma Rousseff. Não, não podemos aceitar. A imprensa também está fragilizada como as Forças Armadas. Está tá acontecendo tudo isso ao mesmo tempo, gente. A imprensa, pra, pra, a despeito das pessoas que gostam do ceticismo estrutural, né? eu vou ficar sempre insistindo nisso, se ceticismo estrutural, ah, a Globo é muito forte, é, eles também estão desacreditados. Né? Não conseguem mais impor uma tese assim de cima para baixo de maneira brutal, dá trabalho eles têm mais trabalho para fazer isso precisa ter um trabalho de convencimento, precisa combinar com as redes sociais e tudo mais né? então é, é, é complicado né? por exemplo, dizer que foi golpe, está mais fácil para a gente hoje, até porque a história já deu voltas e cambalhotas né? eles estão acuados né o, o Merval Pereira tenta, tenta escrever um editorial dizendo que a Dilma foi empichada legalmente Aí o, a Folha de São Paulo escreve editorial. Quem que acredita nesses editoriais da Globo e da, e da Folha? Tem ninguém dando bola para isso mais. Né? Classe intelectual também. Quer dizer, eles estão com a credibilidade em baixa. Isso é constatável. Tá? É, eu vou, eu, 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 eu acho que tem uma missão que eu tenho que cumprir com vocês de trazer é, análises mais é, técnicas, né? do ponto de vista do discurso, para provar para vocês. É porque eu, vocês sabem que eu trabalho demais, e aí eu tenho que fazer um pouco aqui essa catarse com vocês. Né? Mas tudo isso que eu estou falando, tudo isso pode ser comprovado tecnicamente com, com ferramentas da análise do discurso, da semiótica e de outras teses, teorias pelo menos uma vez por semana, né? Eu poderia apresentar alguma coisa. Tô fazendo uma autocrítica aqui, né? Apresentar números para vocês, assim, uma coisa que não seja chata, né? Coisa que não seja chata, mas que dê a gente perceber, por exemplo, como é que tá o regime de produção de manchetes na cena. Quem faz muito bem isso é a Letícia Salorenzo, que lançou o um livro fantástico lá sobre Gramática da Manipulação, quer dizer, isso continua em curso. Mas a gente já deu algumas voltas, né? Já demos algumas voltas é, e forças armadas e imprensa estão em baixa, baixíssima credibilidade nesse momento. Vamos lá, live do Conde aqui ao vivo para vocês diretamente do canal do Conde, beleza? Canal do Conde, TV 247, prerrogativas, TVT de São Paulo, TV GGN, um beijo para a família GGN para jornalistas livres também, é, e grande elenco, quem mais está aqui comigo? Operamonte, Operamonte do meu querido Haroldo Cerávolo, né nosso diretor editorial do Operamonte. Bom, a Josefa Eva apareceu aqui. Ô Josefa, um beijo, queridona. E o Diego Silva, mais uma vez, bravo pela explanação, não sabia que sobre Caçapava e seu adjetivo simpatia. Era mesmo só provocação. Vale do Paraíba é todo Bolsomínio, infelizmente. Abraço. Valeu, Tiagão. Abraço para você. Olha, estamos terminando aqui. Deixa eu ver se tem mais uma informação para passar para vocês. Ah, pediram para falar da Suíça, né? É, Ministério da Justiça localizou cooperação, cooperação com a Suíça. É, aqui, após ter informado o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, no final de agosto, que não havia encontrado qualquer dado sobre a existência de cooperação é, oficial para trazer ao Brasil, no âmbito do acordo de leniência da Odebrecht, os sistemas que geriam o departamento de propinas da empreiteira, o Ministério da Justiça enviou nessa terça-feira ao juiz da corte um novo ofício dizendo ter localizado uma cooperação com a Suíça para recebimento das provas entre 2016 e 2017. Uh, foi divulgado pela Veja, né? Quer dizer, o, o, a Lava Jato, o Moro, o Dallagnol, todos eles também, né? É, eles vão, vão ter o que merecem, todos. Nós, a, a pergunta é, nós temos roupa para ver essa quadrilha toda presa? Essa quadrilha toda coada, prestando depoimento para a Polícia Federal? Temos roupas, estamos preparados para ver Braga Neto preso? Para ver generais de quatro estrelas presos? Vão preparando o guarda-roupa. Nós vamos assistir isso e, é, e isso implica em, em também nós termos responsabilidade para lidar com esse fato, que de tão, né, tão extraordinário, né, vamos ver generais presos, vamos ver integrantes da Lava Jato presos, vamos. Nós precisamos ter a responsabilidade de é, é, aceitar isso, né? Combater o nosso ceticismo estrutural, é, para ver, e daí os, os próximos desafios do Brasil. Você vê que os desafios continuam, certo? O Braga Neto vai preso, o Moro vai preso, mas aí você tem lá o, o Congresso aprovando uma mini reforma eleitoral é, é, obscena. né? Então, não vai acabar nunca. Tá bom, meus amores? Meus amores queridos, um beijo para vocês. Tenham sonhos, amanhã estamos juntos mais uma vez, deixa eu mostrar para vocês o Giro das Onze tá pronto para amanhã, vamos receber aqui o meu querido Zé Arbex o dono da risada mais indecente eh, da cena digital brasileira Jorge Folena, grande jurista cientista político e o Aldo Fornazieri, que não é tão habituê, mas que é um cara fantástico, vai estar conosco amanhã no Giro das Onze tá bom? Então, tá bom. Ó, um beijo. Obrigado, viu? Amanhã estamos de volta.